0: 二月份好短哦，怎么一下子又要来录选股策略了呢？赶快来看一下二月份的绩效吧。大家好，欢迎收听斯塔克实验室，我是嘉豪。现在时间是三月十二号礼拜五下午的五点多。上个月呢，元大团湾五十的绩效是负的呢，比较蛮惨。我们两个机器人在二月份的绩效一度都拉高到四五 p e r c 以上，真是蛮强的。但是最后三月初的几个下杀，最后几个下杀就只剩下一到三百分点了。2零二一年目前看起来好像并没有很好做，哦。强势的半导体族群一直被外资倒矿。去年很潮的 ARK 把台积、a d i 都快卖光光了。二月份绩效 ARK 也是 food 惨啊！虽然他们的明星操盘手 Wood 出来表示说不用太担心，一切都会回稳的。虽然的确没有错啊，科技股的整个。走向跟趋势，其实，它在未来的五年到十年还是蛮有前景的。台积电呢，在台股依然是个话题，不过跟前几个月比起来，情势已经跌破月线了。大家讨论的是空它，还是趁它低点承接？嗯，我们来找个时间好好讨论这个议题吧。希望不要拖太久，又错过这个议题的新鲜期。好，来样子，我们来先来 review 一下上个月的预测。金融股的部分呢，机器人一号。上个月看了蛮多金融股的，像日盛金、富邦金、元大、兆丰、台新金，尤其富邦金涨得真的蛮多的。那我们可以看到说，科技产业的资金转移到船厂跟金融业部分嘛？那像不只是美股，像台股也是部分的资金转移到金融股上面去。投信法人认为，呃，金融股的评价偏低，看每次都偏，每次评价都偏低啊，哪次不低的？那即将也进入了配息的旺季，所以认他们认为说，可能在未来的几个月内，金融股都是可以会以促进一波买气在里面的。那大家就赶快把持续率翻出来看啊，看哪一支金融股是可以在未来三到五个月、半年内可以好好的去投资它，然后领股息，并且有一个不错的报酬率在里面的。那我们再把这个资料附上来。下一个是2376的计佳，计佳在2021年的1月合并营收是 103.86 亿元，年增 66.06 零 percent。二月份的合并营收是 69.69 亿 .69 元，年增 49.29 亿。计佳呢是受惠于数位货币、数位货币的概念股，它的显示卡供应非常的吃紧。法人就表示，虽然技嘉在2020年的体质并不是很好，但是由于伺服器啊，还有刚刚讲的显示卡的部分，让它的体质明显有了改善。那2020年技嘉整体营收是 845.9 五亿，年增 36.9%。那毛利率也是回到了 16.9%。在基本面上是有一个不错的表现。那在季佳，他们也声称说，他们会在2021年的毛利率会整个在走高到18到十九然后把整个营收再往上拉高。下一个是我们上次讲的大成食品股，大成大成在一月份的合并营收是 84.81 八亿,亿元，年增 37.33%。那大成就是我们上次有讲到，它因为在海内外的投资营收并回来了嘛。收盘价一度冲上去了五字头，因为之前也是盘在四字头也盘整了蛮久的，那短线明显走强，三大均线趋势都是往上，三大均线的趋都是往上，技术线型都是呈现多头的排列，也是有蛮多分析师是看好它会在突破之前的五十二点五元大关，那去年第三季的获利已经超过前年创下新高。而且他们新建，他们使用24亿新建的加益食品加工厂，即将已经即将量产了。如果满载之后的产能是现在的三倍，之前我也讲过，他们在彰化加益的一些洗蛋厂也会量产，又开始慢慢进行。而且而且，他们不只是专注于现在食品加工上。他们之后也会赶上潮流，然后进军植物肉啊、宠物食品等等新领域。我们之前就讲过，大成的多角化经营其实是比普丰来得好的。普丰现在目前看起来就是维持他们的高档就已经焦头烂额了，但是大成他们的成长现在才刚开始，所以这一支也是上个月表现不错的股票。下一个是1504的东元。东原呢，他们不只是在布局电动车产业，还有绿色产业啊。那他们绿色产业也是布局到了他们的家电上面去。他们在之前推出了高效能节能的一个马达，那他们马达在业占的他们的业务比重是超过六十%。那绿色家电产业现在已经占了他们东原家电的六十%。所以他们这一块的策略很明显，东原就是要把整个营运的策略放在环保概念这个部分。正在今年呢，他们持续的在往绿能啊、环保议题这个方面走嘛，他们积极的在布局再生能源相关产业啊，还有我们刚刚讲，我们我们之前讲过的电动车动力等等啊，不只是这些，他们还去参加了太阳能发电啊，还有离岸风电的工程等等。那整个塑造形象看起来方向是蛮明显的。那这个东西我们就是要看八月多、七八月多嘛，会不会有新一波的动能，然后？让他们带动他们成长，这我们就不知道了。那他们上个月也是一个表现不错的部分。好，那上个月其实能讲的不多，因为大家表现都还不错。在这边我们就先来断掉一下，我们就来休息一下啦，进入中场休息。下半段我们来看看三月份有哪些有趣的个股，四五二的绩优。他在1月份的合并营收是 5.36 亿元，年增 52.63 六 percent； 二月份的合并营收是 5.18 亿元，年增九十七点 percent。从线图来看，从2月开始就是一路往上，没有回头,回头。他是传统产业，营收是从塑胶材料这边供应出来的。他们的工厂除了中国的苏州还有东莞以外，那经南向政策到马来西亚还有泰国都有产。那这一支基本面跟技术面看起来都是呈现一个蛮正面的状况，但不确定是不是已反应完毕。这个后续呢，可以再多多的观察观察。再来是台化， 1月份的合并营收是 267.49 亿元，年增 18.11%；2 月份的合并营收是 252.26 亿元，年增 19.95%。那台硕世宝的部分呢，我们几乎都把台硕世宝整个爆完的嘛，像之前说台硕、台化、啊、南亚，啊，对不对？这一次他报道的是台化，嗯、那台硕世宝其实在今年都蛮有，在我们去年开始报之后就一路都有成长。那台硕在一月份的合并营收其实是有锐减的状况，是因为船舱的货柜紧缺，然后导致部分订单延后出货，那加上农历年节的关系，买气比较淡啊，所以。亚洲这边其实营收是比上个月还要衰退的，但是以长期来看，其实这一段像塑胶产业跟塑胶产业的部分，其实是后续还是看涨的状况。因为我们之前讲过，呃，国际油价不断持续回温嘛，那那些塑胶产业啊，像是 PVC、PE、AE 这种东西，它们的价格也是不不断的上扬，那涨幅大概在三到十五个之内。那刚好美国这边也产生了一些状况，像上个月。美国的暴风雪，他们那边就会有产生一些能源啊，还有一些塑胶原物料的短缺，所以导致需要跟我们台塑世宝这边取得呃塑胶产业的原物料，所以这几个月的部分，其实台塑世宝都是外资的平等都都是一个不错的等地。那像美系外资的话，最近他们去评估，就是如果台硕是保自己的排名的话，第一名是台硕，第二名是台化，再来是南亚，最后是台硕化。所以其实大家如果我们这一次预测到台化的话，不妨你也可以顺便看看台硕，也是一个不错的选择。那如果更久之前就在关注我们选股的话，如果你台硕啊、南亚还放着的话，那就继续放着吧。台硕看起来还是蛮有前景的哦。那下一个是1536的核大，那边表了一波核大，从上个月我们预测完上涨一点点之后，就开始一路往下探。那这一次，那又看到这一支了，它在二月份的合并营收是四点二二一亿元，年增是负的六点六一 percent。那核大自己跳出来解释是说，因为二月份的工作时间较短，而他们自己有碰到一些状况因素，所以二月份的合并营收是呈现一个比较不好的状态。而大呢声称在三月份的绩业绩可以创下历史新高，他们把前面的单可能积到这三月份，然后才去做一个获利了结的动作。本土法人预期今年来自电动车大厂嘛，就特斯拉的业绩成长幅度可能超过三十五 percent。他占了和大整个业绩比重超过四十 per c e n t 的状况下，如果后续特斯拉的单子陆续放出来的话，和大可以更稳定去增加他们的营收。下一个是二三一四的台阳，台阳在一月份的合并营收是四点零二亿元，年增七点四二 percent； 二月份的合并营收是二点七五亿元，年增三三点零五 percent。台阳呢，受惠于美国卫星广播服务商，那他们主要在研发五 G 领域的验证。那后续呢，将吸收全国网路，进行部署，低轨道卫星传输 （LEO） 成为全球各大科技厂瞄准的重型。太阳也在近期呢取得比尔盖茨投资的一个大单，那还有像 SpaceX 啊，还有 o n e w a v e 也在里面。那太阳成为台网通厂、台阳通厂中少数呢可以通知三大卫星厂订单的厂商，所以这一支其实是可以期待的哦。那下一个人保，人保在1月份的合并营收是 911.78 点亿元，年增 47.62%； 六二月份的合并营收是 706.6 点亿元，年增7 8 8点八 p 达跟人保一直都是做笔电代工的嘛，在二月份的合并营收创下了历史以来最强的二月，但他们其实。受到原物料的影响，比起1月来说， 2月份的笔电出货量其实是减少100万台的。但因为货柜跟比较稳定的状况下，到了2、三二月底3月初之后的拉货效应，其实很有可能会带动3月份的营收会不断创下新高、哦。3月份的出货量可能比1月份的430万台还要来得更高。而且啊，人保他们自己非常看好他们除了笔电之外，平板电脑、智慧装置跟穿戴装置，他们其他的产品，因为他们这些产品的接单量也是不断的创下新高。而且啊，去年他们新增了智慧手机的业务，今年也赶上了我们刚刚讲的5 G 这一个题材。虽然一样有缺料问题，但是2021年人保他们自己非笔电的业务正在不断的成长当中，所以这个其实人保低调的王者，大家自己观察观察。下一支二五零一国建，那国建呢，其实是做建筑物业的了。他们其实上个月月报非常的好，一月份的合并营收是十三点四亿元，年增三百八十五点五七 percent； 二月份的合并营收是七点四十亿元，年增九十五点九八 percent。常常在看我们这个预测的话，就会知道说有一些。建筑公司啊，会在一两个月内突然他们的营收暴增。那这边就要跟大家解释一下说，说这个财报呢，每个公司他们自己的营收周期不太一样嘛。像这种建筑业的营收啊，通常是等房子完工后交屋才会拿到钱嘛，所以他们就会有这个月的营收比上个月暴增一两百 percent。但是一两百 percent 可能不代表什么意义，因为他们建筑业可能就是就是一百趴暴击，两百趴暴击，对，因为可能上个月或同年同期没并没有完工交屋的案件，他们某一个月份的营收成长就會非常的高，所以大家要自己注意一下，不要看到这数字这么高就来嗨了。这些营建公司只是盖房子来卖，他们的营收就非常的不稳定，除非像一些远雄或者是很大的厂商，他们就是不断的盖房子啊，或者是有其他。除商混合建商外啊，会有一些商办大楼的出租啊、投资旅馆业啊，甚至什么月子中心、健康顾问中心等等，那些才会是一个稳定的营收来源。如果他们只是纯粹的盖房子的话，他们的营收是不稳定下一个三零九零的日电贸，一月份的合并营收是十点九亿元，年增五十点六九 percent； 二月份的合并营收是七点二三亿元，年增二十一点五五 percent。他们一月份的合并营收其实。重返两位数，这不是2021年，其实慢慢的陆续在成长当中。那日电贸主要是在做被动元件的，那在旅店 MLCC 还有一些电容的代理业务非常的旺盛之下， 1月份的营收呈现爆发式的成长。那日电贸也表示说，他们上半年的订单其实已经排的满满的了 ，MLCC 的供给也是相当的紧绷，加上他们电容啊已经涨上一波了。因此，日电报之己表示说，他们一月份营收出来的这个数字是非常满意的，并且他们对于第一季跟第二季的表现也是非常的期待。下一个四九七二的汤石照明，汤石照明在二月份的合并营收是四千六百三十八万元，年增九百四十一点五他们的数字非常高啦，年增九百多 percent。去年因为新冠疫情的疫情影响，去年的获利就真的蛮差的。今年中国那边的厂啊，就是在春节之后陆续的恢复生产，也随着他们自己中国疫苗指道，那中国那边的经济活动会逐渐恢复正常。当时照明他们自己认为第一季的营运还可以。还算不错，但是在第二季或下半年的状况就比较不清楚了，包含 u e d 的市场状况啊，还有欧规因缺货的状况也是需要好好的去观察的。像什么东西都涨，石油也涨，半导体也涨，豆化液也涨，其实很多东西我认为可能之后会进入通膨的状况下，蛮多原物料还有后面中下游的产品都是会不断的涨价的。你看 u e d 产业这边也是在喊涨价。他们自己也表示说，在原物料规格、运费、人工成本的提升，所以他们今年在三到四月份的接单价格就会往上调整。那其实后面还有很多客户其实就跟他们反映了，那对于他们自己的毛，他们可能也会牺牲自己的毛利率，然后去维持那个价格状况。LED 已经是一个被玩烂的产业了，光电产业很惨的惨。如果他们要涨价，那这个状况下是不是会还是会被中国啊，或者是韩国他们这种更低价的价格打趴，这就不知道了。所以自己是并没有看好 A 支的。下一个是八一一零的华东，华东在二月份的合并营收是四点五七亿元，年增负的七点三二 percent。虽然他们的技术面跟基本面都是不是我看起来都不太好的状况下，消息面这边却说华东受贿鱼。整个集体市场会变好的状况下，客户也并没有在继续的砍单啊、砍价，价格是维持稳定，并且他们已经反映在第四季的财报上面。相信第一季会有一个持平的成绩在这边。前几个月的营收不少，是因为去年二零二零年的第三季跟第四季接单的客户的砍价力道是蛮大的，所以他们整个在毛利率啊，还有营收状况是表现的不是很好。那华东自己表示，他们会持续锁定记忆体封装的这个领域，并积极布局特殊型记忆体封装市场，然后也积极的跟客户啊维持长期稳定的合作关系，然后也在看他们自己会不会降低成本。看完这一段就觉得，嗯，传统的华人老板思维，所以这一支啊，还是算了吧，基本面、技术面都不看好，然后讲话也讲成这样，<咳>下一个。九九三三的中鼎，中鼎在二月份的合并营收是三十八点八三亿元，年增四点一五%。那这一个就比较有趣啦。中鼎呢，就赶上了我们之前讲的绿能概念股。那它比较不是我们在讲合适的超前部署了，它赶上的是我们最近比较夯的早教的议题，因为它接了三阶的案子。但是因为，但是因为三阶明年编三十五亿。的工程款要赶工，但是因为这一波早教的议题啊，所以被立法院冻结了两成的款项。三阶段款总款项是六百六百亿元啊，那由日本的川崎啊，还有中鼎工程团队得标，两大重点区域已经进入采购程序。当中，中油明年编三十五点四一亿元，主要是来支付这边的工程款项。但是因为最近<咳>在审这些预算嘛，三阶的一些这些议题，就是说，因为这三阶会威胁到、呃、大潭早交啊，所以中油应该更审慎的对环境审慎的评估，所以很多立委就建议直接停掉，最后是决定冻结二十 percent， 会等。这个议题可能慢慢的炒完呢，还有中油等提出，就是三阶开发案对大潭早交还有保育院环境的一些环评的评估报告，给这些立委看了之后，才能看之后的款项是不是能够解冻。除了刚刚我们讲的三阶之外啊，那中鼎在今年入账的一些工程款项，其实也是主要是毛利比较高的绿能、绿能工程啊、低碳环保的工程等等。前三季的毛利率是六点七五比去年同期提升了一点五个百分点。中鼎呢，因为在近几年积极推动绿能啊，还有再生环保工程，像他们就自己指出说，新签的这些包商工程啊，电力和天然气工程就占了七三所以是真的蛮大的，他们也是主要在这个绿能产业链当中，像是像是他们就讲说，南科的再生水注 BOO 案啊，还有立威观音风场水下基础板接制造啊，还有台中电器燃煤、循环的一个统包工程，还有中油他们第三座液化天然气的接收站等等。去年因为疫情的关系，他们其实在国外包的那些工程案都没有进展。并且是放掉的状况，但是因为今年疫情可能会慢慢慢慢的恢复，也可能会采取 bubble 的测试状况，然后让一些工人过去施工，所以像中东、东南亚、印度地区的工程案可能会增加。那主要也是在做这些像天然气啊、炼油石化的环境工程等等，所以中鼎在国内有绿色产业链，在国外的营运也可能会恢复。呃，对于2021年的营收，其实是蛮乐观的状况。那听完到这边，希望对大家在选股这边有一点帮助。那么今天就到这边结束啦，很谢谢大家这一次收听，希望大家能够多多订阅、分享，并且到我们的 FB 按赞留言哦、喔。那我们下次见，拜拜。